0: Hallo und herzlich willkommen zu Live Lessons with Tarik. Obwohl es heute gar nicht so Live Lessons werden, sondern ich habe so eine Bildergalerie gesehen über Disney Filme und ich gehe nicht ganz konform mit dem, was da geschrieben wird. Und da einige Sachen davon zum Teil echt in die Welt hinausgetragen werden, sodass jeder von uns schon mal gehört hat, wollte ich darauf nochmal eingehen. Ich finde es nämlich ein bisschen schade, wenn schöne Disney-Filme irgendwie so ein bisschen auseinandergepflückt werden und da irgendwas reininterpretiert wird, um sie irgendwie auch ein bisschen schlechter zu machen. Wir beginnen mal mit Die Schöne und das Biest. Ich glaube, das haben schon ganz, ganz viele Menschen gehört, dass ja in Die Schöne und das Biest so ein bisschen das Stockholm-Syndrom thematisiert wird. Für alle, die da noch nie von gehört haben, das heißt, dass man als gekidnappte Person Gefühle für seinen Kidnapper entwickelt. Würde natürlich in diesem Zusammenhang passen, weil das Biest natürlich Bell ja bei sich behält, im Grunde ja kidnappt und nachher verlieben sich die beiden. Das ist in diesem Fall aber wirklich viel zu kurz gedacht. Das Stockholm-Syndrom bedeutet nämlich, dass dir kleine Dinge, die dir dein Entführer entgegenkommen, du schon als große Aufmerksamkeit wahrnimmst. Zum Beispiel, wenn er dich auf Toilette gehen lässt. Dann denkst du so, oh, er kann ja gar nicht so schlecht sein, weil er lässt mich auf Toilette gehen, wo ich doch ganz dringend muss. Das Stockholm-Syndrom kommt natürlich daher, dass man überleben will. Dementsprechend versucht man sich natürlich mit der Person, die eine Gefahr darstellt, irgendwie auch ein bisschen gut zu stellen. Aber ich will jetzt auch nicht auf die psychologischen Aspekte eingehen. Ich wollte ja sagen, dass ich das bei die Schöne und das Biest ein bisschen anders finde. Da ist es ja nämlich so, dass bell Gefühle entwickelt, nachdem das Biest ihr das Leben gerettet hat. Also er hat ihr nicht erlaubt, auf Toilette zu gehen oder was zu essen, weil man ja auch am Anfang sieht, dass er mit ihr zusammen essen will will und sie ja dann nicht will, da verbietet er es ja sogar. Wenn sie nicht mit mir ist, dann ist sie überhaupt nicht. Ja, meine Biest-impro, die war echt super. Also es geht ja nicht darum, dass sie sich wegen Kleinigkeiten in ihn verliebt, sondern so nach und nach. Die verbringen ja auch echt viel Zeit miteinander. Und dann schenkt er ihr eine Bibliothek, Leute. Eine Bibliothek. Also ich denke, die Umstände, wie sie sich verlieben, ist schon ungewöhnlich, aber ich würde das nicht als Stockholm-Syndrom bezeichnen. Dann kommen wir jetzt zu Kapp und Kappa. Ich weiß nicht, ob ihr den Disney-Film kennt. Es geht um einen kleinen Hund und einen kleinen Fuchs, die Freunde werden. Der Hund soll aber als Jagdhund ausgebildet werden und ja Füchse danach jagen. Also man merkt schon so zu Anfang, oh, das kann eigentlich nichts werden. Wir tatsächlich auch nicht. Hier steht jetzt, dass uns der Film zeigen soll, wenn die Unterschiede zwischen zwei zu groß ist, dass man eine Beziehung nicht aufrechterhalten kann. Ja, das schon. Aber hier geht es ja nicht um Unterschiede zwischen zwei Gesellschaftsgruppen oder Religionen. Hier geht es ja wirklich darum, dass der eine ausgebildet werden soll, den anderen zu töten. Ja, also ich habe jetzt noch keine Beziehung gehabt, bei der ich gedacht habe, oh sorry, wir beide, wir können nicht zusammen sein, weil ich glaube, du willst mich irgendwann töten. Wobei ich aber dazu sagen muss, bei Cup und Cup habe ich immer so ein bisschen die Parallelen gesehen zur Nazi-Zeit. Also Kappa, der Hund, der ist im Grunde Nazi und wird halt zu einem Jagdhund ausgebildet, also so mit SS und so und Kappa ist ein Fuchs und er ist der Jude und dann soll Kappa später eben Kapp jagen, also Nazi jagten Juden und soll ihn ja dann auch umbringen. Also die Parallele hätte ich irgendwie sinnvoller gefunden, als das, was die hier einfach nur so hinschreiben. Weil, wie gesagt, hier geht es nicht um Unterschiede. Hier geht es darum, der eine wird ausgebildet, den anderen zu töten. Wer den Film aber nicht gesehen hat, ihr könnt da unbedingt reinschauen. Ich finde ihn super schön gemacht und er hat auch ein halbes Happy End. Bei dem nächsten Disney-Film handelt es sich um die Eiskönigin. Das haben bestimmt auch schon ganz viele gehört. Let it go ist ein Outing Song. Viele interpretieren da ja rein, dass Elsa ein lesbisch ist und sich endlich outet. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sich zu befreien, kann das nicht nur in Bezug auf seine sexuellen Orientierung basieren, oder? Weil hier geht es ja eindeutig darum, um die Pflichten, die sie erfüllen muss. Wie eingeengt sie ist, weil sie ja auch diese Kräfte hat, die sie nicht kontrollieren kann und trotzdem soll sie ein Land regieren und in der Öffentlichkeit auftreten. Das ist für sie wie ein Gefängnis. Versteht mich nicht falsch, ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn Elsa lesbisch ist. Ich fände das sogar irgendwie richtig cool. Aber ganz ehrlich gesagt sehe ich das so nicht. Für mich ist Elsa einfach eine Person, eine Royalty, die gefangen ist in dieser Welt und Pflichten zu erfüllen hat, die sie ihres Erachtens niemals erfüllen kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne das selber nur zu gut, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas tun und ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht schaffen, was für ein bedrückendes Gefühl das ist. Und wie schön es dann ist, wenn man endlich sagen kann, ich lass los, lass jetzt los. Aber falls Disney sich mal meldet und sagt, ey, das ist ein Outing-Song, das müsst ihr doch gemerkt haben, dann sage ich, gut gemacht, Disney. Ja, jetzt kommen wir zu Alice, Alice im Wunderland. Das war der Vorspann damals zu der Serie Alice im Wunderland. Hier wird gesagt, Alice im Wunderland soll ein Film gegen Drogen sein, weil ja Alice so verschiedene Dinge isst und trinkt und dann passiert ja was mit ihr, sie wird größer, kleiner. Ich weiß nicht, ob die Person, die das geschrieben hat, das jetzt versteht, aber der, der Alice im Wunderland geschrieben hat, der hatte sowieso im Sinn, dass es um Drogen gehen soll und ich glaube, er war sogar ein kleiner Pedo. also irgendwie, ja. Was erwarten wir da? Ich glaube, da hat Disney das sogar schon gut hingekriegt, dass es nicht ganz so düster ist, wie es im Original wahrscheinlich gewesen wäre. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Alice im Wunderland nie mit Drogen in Verbindung gebracht. Ich habe einfach gedacht, ja, sie ist in eine komische Welt gefallen, wo die Leute irgendwie komisch drauf sind. Die feiern, wenn jemand nicht Geburtstag hat. Was ja eigentlich auch eine geile Idee ist, weil dann kannst du ja jeden Tag feiern, außer an den Tagen, wo jemand Geburtstag hat. Und wenn die Herzkönigin nicht wäre, wäre es doch eigentlich ganz cool da. Obwohl ich ehrlich gesagt vor dieser rauchenden Raupe immer ein bisschen Schiss hatte. Aber gut, das heißt nicht viel, ich fürchte mich auch vor Jack Skellington aus The Nightmare Before Christmas. Sorry, ist mein ganz persönlicher Albtraum. Wenn ich mir also eine gruselige Figur vorstellen müsste, dann wäre das immer eine lange Schlagse-Persönlichkeit mit langen Armen und langen Beinen, so ähnlich wie Slenderman. Das könnte aber tatsächlich daher rühren, dass ich zweimal in meinem Leben eine Schlafparalyse hatte. Das ist ja, wenn man wach wird, aber das Gehirn noch nicht das Signal an die Gliedmaßen gegeben hat, du darfst dich wieder bewegen. Das wird ja über Nacht beim Schlafen ausgestellt und dann denkst du, du bist paralysiert und das geht einher meist mit Halluzination. Ich hatte das ja zweimal im Leben und bei beiden Fällen war die Halluzination eine große Gestalt mit langen Armen und Beinen. Vielleicht rührt das auch daher. Bei dem nächsten Film wusste ich nicht mal, dass der von Disney ist tatsächlich. Ich habe den, glaube ich, auch nie richtig gesehen. Deswegen kann ich dem hier im Grunde fast auch nur zustimmen, wahrscheinlich. Weil ich kann mich ganz dunkel erinnern, bei falsches spiel mit Roger Rabbit, dass es da ja Cartoon-Persönlichkeiten gibt und echte Menschen und dass die aber getrennt voneinander leben müssen, also Rassentrennung mäßig. Das wird hier eben auch beschrieben, dass es eben stark an diese Rassentrennung zu der Zeit, als er Film damals rauskam erinnert, also so zwischen weiß und schwarz. Wie gesagt, ich habe den Film nie richtig gesehen. Und wenn ich den mal gesehen habe, ist das bestimmt 30 Jahre her. Aber wenn das wirklich so ist, dann finde ich das Thema gut. Und wie gesagt, ich glaube, ich kann mich ja sogar noch daran erinnern, dass es wirklich auch so war. Also das hat sich bei mir dann doch schon irgendwie ein bisschen geprägt. Das ist eigentlich der perfekte Anlass, um nochmal zu gucken, ob man den irgendwo streamen kann, dass ich mir den nochmal anschaue. Weil das ist schon echt ein gutes Thema. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt König der Löwen. Leute, König der Löwen... Also, ich weiß nicht, was man da rein interpretieren kann. Der Circle of Life ist der Circle of Life. Da braucht man nichts rein interpretieren. Es geht um Tiere aus der afrikanischen Savanne. Ich weiß gar nicht, es ist das die afrikanische Savanne, Kann mir jetzt so als erstes in Sinn, aber ihr wisst ja, wo das spielt. Da erzählt Mufasa ja dann seinem Sohn Simba. Also wir fressen die Antilopen, aber wir sterben dann irgendwann, werden zur Erde, da wachsen wieder Pflanzen raus, die fressen dann die Antilopen. Der ewige Kreislauf. Jetzt wird hier geschrieben, ah, das ist, ein, das ist eine Metapher für die Klassengesellschaft. Nee, das ist der fucking Circle of Life. Fressen, gefressen werden und im Ende landet alles wieder in einem Kreislauf, so dass jeder irgendwann von jedem gefressen wird. Keine Ahnung. Aber da hätte ich jetzt niemals, niemals hätte ich da rausgelesen. Oh mein Gott, das ist, das erklärt uns die Schere zwischen Arm und Reich. Sorry, nein. Das ergibt für mich jetzt so gar keinen Sinn. Weil der Circle of Life, den gibt es ja auch in unserer Welt. Also wir brauchen gar nicht weit gucken. Guck mal raus. Vogel fristchen Käfer. Der Vogel wird von einem größeren Vogel gefressen. Der größere Vogel von einem Wolf, keine Ahnung. Circle of Life. Sorry, mehr muss ich dazu nicht sagen. So, kommen wir zum nächsten Disney-Film, den ich besonders gut fand, auch als Kind. Das ist mit auch einer der ersten Disney-Filme, die ich überhaupt gesehen habe. Cinderella, Aschenputtel. Dass sie das so ausgehalten hat, ich finde, das ist so mehr so die Essenz des ganzen Films. Obwohl sie jahrelang, jahrzehntelang schlecht behandelt wurde, hat sie ihr gutes Herz behalten. Also im Disney-Film. Wir wissen ja alle, im Original geht es ein bisschen härter ab zum Schluss, aber wir reden jetzt über den Disney-Film. Das ist irgendwie dieses schöne Message. Und da kommt jetzt jemand und sagt, Hahaha, der Prinz hat Cinderella ja nur genommen, weil sie hübsch ist und weil sie tolle Klamotten anhatte. Ganz wichtig, die gute Fee verpasst Cinderella ja neuen Look nicht weil ihr alter Look scheiße aussieht, sondern weil ihre bösen Stiefschwestern ihren alten Look kaputt gemacht haben. Da kann mir doch jetzt keiner sagen, oh ja, der hat die nur genommen, weil sie so ein tolles Kleid anhatte, wo sich darüber gestritten wird, ob es blau oder silber ist. Wir reden nicht drüber, aber jedenfalls darum geht's ja gar nicht. Man kann einfach nicht mit einem zerfetzten Lumpen auf einen Ball gehen. Ich glaube auch, wenn sie in dem Kleid gegangen wäre, das sie selber gemacht hat, dass sie dem Prinzen genauso ins Auge gefallen wäre. Und nicht, weil sie gläserne Pantoffeln anhatte. Außer einem Fußfetisch, dann ist es vielleicht wieder ein bisschen was anderes. Da sollte man vielleicht mal eher drüber reden. Nein, Spaß. Aber wie gesagt, es geht ja nicht darum, die gute Fee hat sie ja nicht neu eingekleidet, um ihre Chancen zu verbessern, sondern damit sie überhaupt auf den Ball konnte. Also ich persönlich habe mehr aus diesem Film genommen, als zu denken, Auch wenn ich gut aussehe, dann heiratet mich ein Prinz. Für mich war bei Cinderella immer ausschlaggebend ihr gutes Herz und dass sie sich zum Beispiel auch um die Tiere so gut gekümmert hat. Das fand ich immer total schön. Jetzt kommen wir zu Dschungelbuch. Hier steht, am Ende hat der Film eine sehr negative Aussage. Bleib bei denen, die so sind wie du. Schwierig. Also wenn das jetzt Menschengruppen gewesen wären. Ich sag jetzt mal weiß und schwarze Menschen. Und... In der weißen Gruppe wächst ein schwarzer Mensch auf und irgendwann sagen die zu ihm, ah, geh mal lieber zu den Schwarzen, da passt du besser hin. Kritisch, sehr, sehr kritisch, aber du bist ein Menschenkind und lebst hier bei Tieren und ungefähr die Hälfte davon will dich fressen, also geh doch bitte zu der Gruppe zurück, wo dich nicht die Hälfte der Leute fressen will, vor allen Dingen ja auch so ein bisschen aus dem Grund heraus, wenn du mal größer bist und auch Liebe empfinden willst, dann wirst du das hier in der Tierwelt nicht wirklich schaffen können wahrscheinlich. Also natürlich fand ich das auch total traurig am Ende, als Mugli dann in das Menschendorf musste. Aber ich kann jetzt irgendwie nicht sagen, dass ich für mein Leben mitgenommen habe Bleib bei denen, die so sind wie du. Nee, sorry. Dann diese Theorie zu Findet Nemo. Kennen wahrscheinlich auch fast alle. Ich finde die super interessant. Aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich zu 100% glauben kann. Die Theorie besagt, dass ganz zu Anfang die Frau und alle Babys von Marlin gestorben sind. Das heißt, er ist ganz allein. Es gibt niemanden mehr. Und sein einziger Sohn Nemo, der ist nur eine Einbildung von ihm. Nemo heißt übrigens im Lateinischen Niemand oder Keiner. Weiß ich nicht, ob ein Gehirn, das so voller Traumata steckt, dann sagt, oh, ich nenne mein Kind so, dass es niemand heißt. Keine Ahnung. Aber eigentlich müsste man diesen Film mal durchgucken und genau die Szenen nachschauen. Aber das fängt ja schon damit an. Kann er sich nachher vorstellen, was da in diesem Aquarium passiert? Ist ja auch egal, ich finde es immer wieder schön, wenn solche Theorien rauskommen, weil dann beschäftigt man sich noch mit den Filmen so ein bisschen mehr, finde ich immer ganz toll. Okay, kommen wir zum letzten Film und da habe ich auch gleich eine coole Theorie zu, die steht hier zwar nicht, aber die erzähle ich euch gleich doch noch. Es geht nämlich um Aladdin. In dieser Bildergalerie, die ich hier gesehen habe, geht es nämlich darum, dass Aladdin ja in seinem ersten Song, also schnell weg, landet er ja bei so drei Schleierfrauen. Und das scheint ein Bordell zu sein. Also die drei Frauen sind Prostituierte. Und die sind ja auch ziemlich kalt zu Aladdin. Das heißt also, er ging da wohl schon ab und zu mal hin und hat sich auch nicht gut benommen. Aladdin du kleiner Schlafiner, du. Aber nun zu der Theorie, die ich damals gehört habe. Aladdin spielt in einer weit entfernten Zukunft unserer Welt. Es gab den Dritten Weltkrieg, die Welt wurde zerstört, keine Ahnung. Vielleicht wurde auch alles so ausgerottet, dass es nur noch Wüstenregionen gibt, der Klimawandel, you know. Und worauf basiert diese Theorie? Also erstens liegt es daran, dass Genie ganz viele Anekdoten bringt aus 90er Jahre Filmen. Zu Anfang behauptet er aber, er wäre 1000 Jahre weggesperrt gewesen. Woher kennt er diese Filme denn dann? Die kann er ja nur kennen, wenn... Diese Filme aktuell waren, wenn er das letzte Mal befreit wurde, also vor über 1000 Jahren. Dazu kommt noch, dass die Tiere ja sprechen können. So Yago kann ja richtig sprechen und Abu kann ja auch ab und zu mal so ein bisschen so menschliche Worte raushauen. Und dann der fliegende Teppich. Das ist keine Magie, sondern das ist hochtechnologisiert. Und passend zu dieser Theorie war es damals in dem Super Nintendo Spiel Aladdin nämlich so dass man dort Stoppschilder sah. In irgendeinem dieser Level sah man nämlich Stoppschilder. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr Aladdin geguckt habt, würde ich behaupten, da gibt es keine Autos. Aber es gibt Stoppschilder. Also, Aladdin spielt 1000 Jahre in unserer Zukunft, wo Klimawandel und Atomkrieg einiges versaut haben. Also wirklich, die Theorie finde ich echt irgendwie schon plausibel und gut. Also, falls ihr noch mehr so Theorien habt, über die ich im Podcast mal sprechen soll, dann schreibt mir die gerne. Ich recherchiere da dann ein bisschen zu. Weil das macht einfach viel Spaß. Ich haue auch nochmal den Link in die Show Notes, damit ihr euch diese Bildergalerie auch einmal anschauen könnt. Und natürlich auch, damit genau gesehen wird, woher ich diese Quelle habe. Nicht, dass mir dann nachher noch jemand ans Bein pieseln will. So, oh, du machst gar keinen Verweis auf die Quelle. Ich habe gerade eine Bachelorarbeit hinter mir und dieser Quellenverweis, ich hasse es. Aber man muss es ja tun. Und falls ihr natürlich Fragen habt, schreibt mir die auch gerne per Instagram oder TikTok. Dann werde ich die natürlich auch hier im Podcast behandeln. Also bis zum nächsten Mal, wir hören uns.